0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. J'ai commencé la semaine dernière à parler de Sainte-Beuve, puisque Proust, essayiste, c'est pour beaucoup Proust et Sainte-Beuve. Et j'ai insisté la semaine passée sur l'ambivalence de Proust à son endroit, puisque j'avais donné comme titre l'expression « aimer Sainte-Beuve » que je trouvais chez lui. Alors, le beuvisme de Proust dans ses années intermédiaires entre Jean Santeuil et « À la recherche du temps perdu » est attesté. Il cite euh, au printemps 1905, je le rappelais la semaine dernière, le le livre de Léon Séché, et il s'intéresse surtout au deuxième tome qui porte sur les anecdotes, sur les femmes, plutôt qu'au premier tome qui porte sur les hommes et sur les idées. Et ce beuvisme de Proust, on le retrouve dans ses années chez ses amis, Jacques-Émile Blanche. Et il s'en prendra encore au beuvisme de Jacques-Émile Blanche dans la préface Après la guerre. Ou encore Reynaldoane. Reynaldoane restera toujours fidèle à Sainte-Beuve. Par exemple... Il refuse de douter de l'existence d'Homère. Et Proust évoque cette question dans une lettre à Marie Nordlinger, justement en, durant l'été de 1905. C'est le moment où il travaille sur la lecture, où il vient d'ajouter les premières notations sur Sainte-Beuve, les notes que j'évoquais la semaine passée. Et c'est contemporain aussi de la lecture de Léon Séché. Et voici ce qu'il écrit à son ami. « Il m'a avoué, c'est Rinaldo, sa tristesse de savoir que cette Iliade était une œuvre anonyme et collective et non l'œuvre du vieil Homère. Je l'ai consolé en lui apprenant que cette opinion de l'œuvre collective n'avait plus aucun crédit auprès des savants et qu'elle n'en avait jamais eu, d'ailleurs, auprès des gens de bon sens. » Il doutait encore, mais je lui ai mis entre les mains une revue de Paris où un excellent article de M. Bréal lui démontrera formellement qu'Homère a existé comme Massenet, que l'Iliade a été composée comme ses amis l'Élise et même écrite et non récitée. Tout cela a paru le remettre. » Et vous voyez que Proust fait cette distinction entre les gens de bon sens, ce sont les bons esprits, hein, les les honnêtes gens, et euh, les savants, hein, toujours ce tropisme hein, anti-philologique, cette distinction entre les gens de culture et euh, les érudits pédestres. Et euh, l'allusion est donc à un article de Michel Bréal, publié dans la Revue de Paris en 1903, intitulé « un problème de l'histoire littéraire. Je vous rappelle que Michel Bréal, qui était un grand professeur de linguistique au Collège de France, était aussi lié à Madame Proust. Il avait épousé, euh, enfin j'oublie les liens de parenté qui étaient compliqués, mais euh, la tante de Marcel Proust était la femme de Daniel Maillère, qui était un cousin germain de Madame Proust, et euh, qui était elle-même la nièce de Madame Michel Bréal. Enfin, dans la correspondance, on rencontre Michel Bréal que Proust connaissait. Donc il le lit, il le lit comme un, un lointain membre de sa famille. Et Michel Bréal publie un article, où, en 1903, puis il soutiendra cette thèse dans un livre sur Homère C'est son dernier livre, il était déjà un vieux monsieur, pour mieux connaître Homère en 1906. Et il combat les théories creuses de l'érudition allemande l'exagération de l'érudition allemande, c'est-à-dire Friedrich August Wolf, le père de la philologie, donc c'est encore un argument anti-philologique qui euh, substituait à la supposition d'un auteur personnel, Homer, euh, celle d'une création collective de l'âme populaire. Et Bréal affirme dans cet article, c'est l'œuvre d'une intelligence consciente et maîtresse d'elle-même. « Il y a l'Odyssée ». Et évidemment, ce, ce livre de Bréal et cet article rencontra peu de partisans parmi les hellénistes de métier à ce moment-là. Et ce fut son adieu au monde des lettres. Ça a même provoqué un éreintement en Allemagne. On est dans un contexte de rivalité franco-allemande. Proust ne prend pas partie dans cette affaire on ne sait pas très bien ce qu'il pense de l'existence d'Homère et de la thèse de Bréal. Je ne sais pas s'il n'y a pas une touche d'ironie dans la comparaison avec Massenet, mais on ne pourrait pas l'affirmer. Et il semble en tout cas heureux pour Reynaldo que Bréal confirme sa conviction. Mais je crois que cela nous rappelle que la théorie littéraire de Proust n'est nullement celle de « La mort de l'auteur ». Proust, Homer, a existé. C'est plutôt l'identité d'un moi créateur qui est différent de celle du moi social. Et lorsqu'il évoque, lorsqu'il s'oppose aux théories du progrès en littérature, Proust écrit, c'est toujours dans le Contre-Sainte-Beuve, un écrivain de génie aujourd'hui a tout à faire, il n'est pas beaucoup plus avancé qu'Homer. Donc, Homer est là comme un pôle, Alors, moins que ce ne soit qu'une façon de parler. Ce dont le narrateur apprend toutefois à douter, à la suite de la déception qu'il, approuve, qu'il éprouve en découvrant que Bergotte, l'homme, n'est pas à la hauteur de l'œuvre. Même cette théorie proustienne, Proust peut parfois en douter quand il rencontre Bergotte. Et alors, je me demandais si l'originalité prouve vraiment que les grands écrivains soient des dieux régnant chacun dans un royaume qui n'est qu'à lui, ou bien s'il n'y a pas dans tout cela un peu de feinte, si les différences entre les œuvres ne seraient pas le résultat du travail, plutôt que l'expression d'une différence radicale d'essence entre les diverses personnalités. Donc, même cette théorie proustienne, parfois, le narrateur peut en douter. Proust, j'assistais aussi la semaine dernière sur cela, se donne des allures de, d'érudit beuviens, de savant. J'avais cité la semaine dernière une discussion, euh, comment dire, euh, oui, érudite, avec Robert Dreyfus à propos de Mollet et de Falou, mais enfin, Proust était obligé de rendre les armes. Il se trompait. Euh, je voudrais citer une autre discussion, savante et même un peu pédante, qui est précisément contemporaine du Carnéen, donc des lectures de Sainte-Beuve, avec Henri Bordeaux. Donc Proust s'engage dans sa correspondance avec ses, ses amis comme un connaisseur de Sainte-Beuve. Et c'est à propos d'une phrase qu'il vient de lire, d'une, d'une phrase d'une lettre de Chateaubriand à Madame de Duras. C'est une phrase qu'il Note dans le carnéen, voici le passage du carnéen. Le carnéen, je vous le rappelle, je vous le montre, mais vous pouvez le consulter facilement. Si vous allez sur Gallica, vous tapez NAF pour Nouvelle Acquisition Française 16637 et vous tombez sur le carnéen et vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Alors, Proust note dans le carnéen Châteaubriand. Ses innombrables passions, Madame de C, Castellane, Madame Hamelin, Madame de Custine, etc. etc., etc. Voilà à quoi il s'intéresse, hein, aux, aux, aux passions de Chateaubriand. Son fond d'ennui pour lequel aucune société, fortune ne pourrait suffire. Désir de paraître supérieur à ce qui nous plaît. Épingle de cravate. Je ne sais pas très bien ce que font ces épingles de cravate, là. Si vous avez une idée, donnez-la-moi. Et puis, euh, la phrase. « Dites-lui de vous faire quelques-unes de ces tempêtes d'automne. Dites-lui que je suis né au bord de ces flots. » L'origine, c'est une phrase assez célèbre de Chateaubriand dans une lettre à madame de Duras, euh, qui est à Dieppe. C'est au moment de la première restauration, en 1814. Et il lui dit, voilà la phrase véritable de Chateaubriand, et on voit toujours les approximations de Proust, « Dites à la mère toutes mes tendresses pour elle. »« Dites-lui que je suis né au bruit de ces flots, qui devient le bord, plus banal chez Proust, qu'elle a vu mes premiers jeux, nourris mes premières passions et mes premiers orages, et que je l'aimerai jusqu'à mon dernier soupir, et que je la prie de vous faire entendre quelques-unes de ces tempêtes d'automne. Euh, » C'est vraiment une phrase qui est la signature de Chateaubriand. et Elles sont donc évoquées dans cette lettre de mars 1909 à Henri Bordeaux, parce que Henri Bordeaux vient de les citer dans son livre Portrait de femmes et d'enfants, dans le chapitre qui porte précisément sur Madame de Boigne, Madame de Boigne, à qui Proust s'intéresse particulièrement hein, et dont il a lu les mémoires, et il a même fait un compte-rendu de ces mémoires dont j'ai déjà parlé. Eh bien, c'est dans le chapitre sur Madame de Boigne Et dans un paragraphe qui s'appelle L'ennemi de Chateaubriand, parce que Madame de Boigne détestait Chateaubriand, hein, euh, Henri Bordeaux cite cette phrase pour sauver Chateaubriand. Et voilà ce qu'il dit, c'est ma seconde citation. Mais n'y a-t-il pas des caractères et des sentiments fermés à une femme du monde qui ne connaît et ne comprend que la vie du monde Quelques phrases, souvent une seule expression suffisent à nous révéler en Chateaubriand le poète qui échappe à la commune mesure par la même qu'il élargit l'univers à nos yeux. Pour Henri Bordeaux, il suffit d'une phrase de Chateaubriand pour le sauver de tout le mal que la comtesse de Boigne peut dire à son propos. Et Proust eh bien, a été surpris par l'identité de la destinataire. Euh, il pense que Henri Bordeaux s'est trompé, qu'il s'agit pas de Madame de Duras. Et en effet, euh, bon, je, je ne crois pas avoir trouvé que Sainte-Beuve citait cette belle phrase. Elle ne figure pas dans Chateaubriand et son groupe littéraire. Mais voilà la phrase qui figure dans Chateaubriand et son groupe littéraire, avec laquelle Proust pourrait la confondre. Ainsi, à propos de sa course au Vésuve. Monsieur Chateaubriand nous dit Né sur les rochers de l'Armorique, le premier bruit qui a frappé mon oreille en venant au monde est celui de la mer. Et sur combien de rivages n'ai-je pas vu depuis se briser ces mêmes flots que je retrouve ici. La lettre de Madame de Duras, cette lettre avec la, la belle phrase là, qui est en haut euh, de l'image. Elle est, elle est citée beaucoup dans ces années-là. Elle est aussi citée par un autre des concurrents beuviens de Proust dans ces années, André Bonnier, qui publie dans la même année 1909 un livre intitulé « Trois amis de Chateaubriand ». C'est à la mode. Pauline de Beaumont, Madame Récamier et Hortense Allard. Et je soupçonne que c'est ce livre-là qui inspire les remarques sur les innombrables passions de Châteaurian. Mais euh, Proust, de nouveau, a tort lorsqu'il joue au savant beuviens avec euh, ses amis. Proust montre une certaine prétention à se définir auprès de Robert Dreyfus ou de Henri Bordeaux comme spécialiste de Sainte-Beuve, en tout cas comme un connaisseur qui peut les... Euh, corrigé. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer que dans ces deux controverses, euh, il a tort et que ses interlocuteurs euh, en savent plus. Alors, il y a la même confusion dans une lettre un peu plus tard à André Bonnier, justement, en 1912, toujours à propos de Chateaubriand et de ses relations féminines, à propos de la marquise de Custine, pour qui Chateaubriand délaissa Pauline de Beaumont. Donc, je crois qu'on peut dire que Proust a lu Sainte-Beuve, et il l'a lu plus que je ne le pensais auparavant. Je disais, j'ai trouvé au moins 90 articles qui sont cités dans le Carnéen, mais son savoir se révèle le plus souvent un peu approximatif. Et avec un certain désordre. Il y aurait aussi à commenter, il faudrait entrer dans ces détails, la place où se trouvent les passages qu'il choisit de citer dans les textes de Sainte-Beuve. J'ai remarqué que, très souvent, ce qu'il cite d'un article de Sainte-Beuve, ça figure au tout début ou à la toute fin, à l'incipite ou à la clausule. Ou encore, ce qu'il cite, c'est souvent dans des notes. Par exemple, Chateaubriand et son groupe littéraire, il y a beaucoup de notes qui sont assez intéressantes. Et même d'une édition à l'autre de Sainte-Beuve, il y a des notes, et les notes sont toujours très intéressantes. Certes, alors on pourrait donner plusieurs explications à cela, comme Sainte-Beuve soigne particulièrement les débuts et les fins de ses articles, bah, il est légitime de citer plus volontiers le début ou la fin, parce que c'est là où on trouve les formules à citer. Mais je pense qu'on peut aussi faire l'hypothèse que c'est le résultat d'une lecture rapide de ces articles et qu'on lit le début et la fin ou les notes en bas de page. Et je retrouve ici une sorte de physiologie de la citation à laquelle je m'étais intéressé il y a bien, bien longtemps, il me semble que le lieu originel de ces citations de Sainte-Beuve que fait Proust importe la place dans le texte source, où il saisit la citation. Et c'est pourquoi il faut revenir aux livres, aux éditions que Proust a eues en main, pour comprendre... Pourquoi tel mot l'a arrêté Pourquoi tel mot a immobilisé son regard sur la page plutôt que tel autre Cela dit, il est frappant de constater que dans le carnet 1, qui est donc ce carnet où il y a les lectures de Sainte-Beuve, Proust se montre sensible à des qualités, des réussites de Sainte-Beuve. Il lui reconnaît des bonheurs d'expression. Alors que dans le Contre-Sainte-Beuve, et puis plus tard dans La Recherche du temps perdu et aussi dans les articles de l'après-guerre, il n'en a plus que pour les défauts. Dans le Contre-Sainte-Beuve, l'enquête est toujours à charge, jamais à décharge. Dans le Carnéen, on ne peut pas en dire autant, Proust reconnaît un certain nombre de bonheurs de Sainte Beuve, et c'est pourquoi j'avais donné comme titre aujourd'hui à la leçon belle trouvaille, puisque c'est une expression de Sainte Beuve que vous voyez ici, ici euh, euh, au-dessus d'une série euh, d'expressions ou euh, de oui, euh, de formulations euh, heureuses. Belle trouvaille, belle trouvaille, Royer Collard et d'Anton accolé. Madame Récamier et Madame de Sablé, la plus jeune des grâces, excitait les lions, dans l'article sur Royer Collard et voilà notre homme coiffé louchon. Alors euh, voilà euh, des expressions qui intéressent euh, Proust, ben, à commencer par euh, Royer Collard et Danton accolé. Ça fait référence à un article de Saint-Beuve, que Proust a bien lu. C'est un article sur l'histoire de la restauration, l'histoire de la restauration de Vielle Castel, ben justement parce qu'il est question, dans cet article, de Royer Collard. Royer Collard, personnage mythique du XIXe siècle, auquel je reviendrai si j'ai le temps. Le chef des doctrinaires, un des meilleurs orateurs parlementaires, et puis il est question aussi dans, ce, euh, dans cet article sur l'histoire de la restauration de Pasquier, du chancelier Pasquier, le vieil amant de Madame de Boigne, qui nous renvoie à Villeparisis et Norpois. Donc ça, c'est un chapitre qui intéresse particulièrement Proust. Et on y trouve ceci, « Les anciens aimaient à se figurer en les unissant et les accouplant dos à dos » les types et figures représentant les genres les plus contraires. Ainsi, ils assemblaient dans un même marbre, en les opposant nuque à nuque, comme les deux faces de Janus, la figure d'un Aristophane et celle d'un Sophocle. Si ce n'était une profanation à cause du sang qui tache le front de Danton, je me figurerais ainsi ne fût-ce qu'un instant Danton et Royer Collard enchaînés et leurs deux faces tournées vers des fins toutes contraires, deux antagonistes éternels. Alors, Danton et Royer Collard, ils sont tous les deux champenois. Ils se sont connus durant la Révolution, Danton n'ayant pas survécu, tandis que Royer Collard l'a traversé. Et Royer Collard est célèbre pour une formule, c'est grand orateur qui, dans la, au Conseil des 500, aurait dit... « De la justice, encore de la justice, toujours de la justice », reprenant le mot fameux de Danton, « de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ». Donc, il y a ça, là-derrière, et euh, Sainte-Beuve pense à cette euh, sculpture du Louvre qui fait partie de la collection Campana. qu'on hein, euh, a vu en exposition au Louvre il n'y a pas très longtemps, montrant... Euh, Sophocle et Aristophane euh, qui sont, comme dit euh, Sainte-Beuve, enchaînés ce que Proust transforme en accolé. Hein, je dis, c'est toujours des à peu près euh, ces citations. Et voici Royer Collard représenté, lui, par Daumier que vous pouvez voir au musée d'Orsay dans ses caricatures des euh, justes milieux hein, de la restauration. Vous voyez que ce qui intéresse Proust ici, ce sont ces, ces rapprochements. Ces rapprochements et ces rapprochements qui, souvent, sont anachroniques. L'autre rapprochement de la même page, c'est Madame Récamier et Madame de Sablé. Ce, ces rapprochements ludiques qui nous rappellent ce que Proust, jeune homme, faisait justement avec Lucien Daudet. C'est Lucien Daudet qui, leur, qui raconte les visites au Louvre où on comparait les tableaux de Guirlandaillot à tel ou tel homme du monde, ce qui se retrouve dans Un amour de Swann, dans la comparaison entre le Guirlandaillot célèbre et le nez de Monsieur de Palancy. Donc ce jeu des comparaisons anachroniques, euh, des comparaisons bancales. C'est ça qui séduit euh, et que Proust trouve comme des belles trouvailles. Et euh, voilà donc ce petit salon de Madame de Sablé. C'est un article que Proust connaît très bien encore. C'est l'article sur Madame Récamier. Et comme je vous l'ai dit, les articles que Proust a lus le plus chez Sainte-Beuve, c'est les articles qui concernent Châteaubriand. Bien entendu, c'est un article sur Madame Récamier et dans ce corpus-là. Ce petit salon de Madame de Sablé, si clos, si visité et qui, à l'ombre du cloître, sans trop s'en ressentir, combinait quelque chose des avantages des deux mondes me paraît être le type premier de ce que nous avons vu être de nos jours, le salon de l'abbaye au bois. Donc, cette continuité du salon féminin à travers l'Ancien Régime, l'Empire, la Révolution et la Restauration. Et puis, la formule qui a intéressé Proust, hein, qui, Madame Récamier, qui disait Proust, exciter les lions, la plus jeune des grâces exciter les lions, la formule de Saint-Beuve était la plus jeune des grâces qui se serait amusée à atteler des lions et à les agacer. Et encore une fois, Proust est toujours dans l'à peu près atteler et agacer qui devient excité dans la notation de Proust. Quant à l'esprit de Royer Collard, euh, célèbre dans l'article sur Royer Collard « Et voilà notre homme coiffé, louchon », euh, Royer Collard était célèbre pour ses mots d'esprit, euh, je, j'aimerais bien, si j'ai le temps dans les prochaines séances, revenir à lui parce qu'il est, il est, il est important souterrainement dans la recherche du temps perdu comme représentation de l'esprit. Si, voilà la page de Royer Collard, ce n'est pas un saut lorsqu'on parlait de quelqu'un euh, répliqué M. Royer Collard, c'est le saut. Et voilà notre homme coiffé. Et Sainte-Beuve analyse ce trait de Royer Collard qui reprend toujours la formule de l'interlocuteur pour l'hyperboliser sur Monsieur Bérier après son premier discours à la Chambre si quelqu'un tout bonnement disait « c'est un grand talent », ce n'est pas un talent répliquait Monsieur Royer Collard, c'est une puissance. Et vous voyez le bas de la citation « que vous dirais-je Il était plus grand, il plantait le clou plus haut ». C'est ça l'esprit de Royer Collard. Et là aussi, Proust transforme la citation euh, « et voilà mon homme coiffé » devient chez Proust « et voilà notre homme coiffé » qui peut-être a plus encore la frappe de la maxime. Euh, Et puis il y a ce mot de louchon qui euh, plaît bien ici. Royer Collard et voilà un drôme coiffé louchon puisque ça nous renvoie précisément à Lucien Daudet. C'était le mot que partageaient Proust et Lucien Daudet dans leur jeunesse pour euh, qualifier un comportement euh, maladroit, gauche, balourd. Mais vous voyez, avec une touche de complicité, avec une touche de sympathie, avec une touche de jeu adolescent, euh, peut, Sainte-Boeuf peut donc être louchon, ce qui est tout de même un témoignage d'affection. Euh, enfin, le mot qui suit est euh, euh, dans celui-ci sur Madame Récamier et Benjamin Constant de Rire de la finesse allemande, expression bizarre précédent Et voilà notre homme coiffé puisqu'il faut... » le nommer. Et l'expression bizarre, c'est donc ce que vous voyez là. Euh, euh, beaucoup de prétentions et d'affiches, beaucoup de faste et d'ébouriffures. Ce sont ces mots que Proust euh, eh bien, note parce que ces mots lui plaisent. Et j'ai, je rappelais la formule de Proust la semaine dernière à propos de Sainte-Beuve. Il disait « C'est charmant, mais ce sont des déraillements. » et c'est à la fois, il y a le déraillement et le charme et puis toujours ces comparaisons anachroniques qui l'intéressent euh, à propos de Sainte-Beuve salon baignière les salons que Proust fréquente dans les années 1890 bon, c'est là où il a appris les mœurs du monde chez Madame Henri Baignière et chez Madame Arthur Baignière et aimer Sainte-Beuve vous voyez que cette formule revient. Aimer Sainte-Beuve, c'est sans doute aimer dans le monde ce qui y perce à jour le ridicule. Hein ce, qui, c'est, c'est, ce qui aimait dans le monde, royer Collard, qui dans un trait piquant ridiculisera quelqu'un. Ce qu'il y a de nier dans la fatuité de Lamartine, d'indélicat dans l'égoïsme de Cousin, de risible dans le poète de Vigny. Voilà, ce, que, ce qu'on peut aimer chez Sainte-Beuve, c'est cette façon de d'épingler le ridicule. Alors les trois épisodes en question sur La Martine, Cousin et Vigny, eh bien, où est-ce qu'on les trouve chez Sainte-Beuve On les trouve précisément dans ce qu'il y a de plus bovien chez Sainte-Beuve, dans les Annas ce qui deviendra plus tard « mes poisons », ce qui sera publié sous le nom de « mes poisons », c'est-à-dire les notations des cahiers verts et bruns qui sont recueillis en partie dans le tome 11 des Causeries du lundi. À la fin des Causeries du lundi, il y a toute une partie qui est intitulée « Notes et pensées », et c'est dans ces notes et pensées que l'on trouve tous ces, toutes ces anecdotes plus ou moins malveillantes, tous ces saillis, ces mots d'esprit sur les uns et les autres. Et Lamartine, cousin et vigny, sont un peu ces têtes de Turc, hein, largement chargées dans ces pages. Je crois que j'avais cité euh, l'année dernière euh, le passage de euh, Sainte-Beuve auquel... Euh, euh, il revient souvent lorsque Chateaubriand ridiculise Lamartine. C'est Lamartine qui vient chez Madame Récamier après avoir publié Jocelyn pour recevoir des compliments, qui fait le beau dans le salon de Madame Récamier et qui, pendant ce temps-là, Chateaubriand semble absent, mort son foulard pour ne rien dire, pour ne rien dire, et Sainte-Beuve écrit. Après un certain temps de conversation, sur ce ton, elle le louant, lui liait dents avec cette fatuité naïve, c'est ça la fatuité naïve de Chateaubriand, là, qui est qualifiée ici de nier. Elle l'accompagna jusqu'à la porte, mais la portière de la chambre était à peine retombée que Chateaubriand, qui jusque-là n'avait pas desserré les dents, quoique deux ou trois fois Madame Récamier se fût appuyée de son témoignage dans les éloges, éclata tout d'un coup et s'écria comme s'il eût été seul, le grand dadé. J'y étais et je l'ai entendu. » Cette formule « j'y étais et je l'ai entendu » Proust la note dans le Carnéen, à un autre endroit du Carnéen. Pour lui, c'est, c'est un, un mot « ailé. « j'y étais et je l'ai entendu », c'est le grand dadé. Et le grand dadé, il revient souvent à cette formule. Quant à Cousin, c'est Cousin qui a plagié Sainte-Beuve dans ses derniers écrits sur les femmes qu'il a cité avec une formule malhonnête qui fait une vague allusion à son prédécesseur quand il parle de ce billet d'envoi de Madame de Sablé dont on a donné, dit-il, quelques lignes. Cette on, c'est moi-même. Et qui n'est pas cité par Cousin et comme s'il en avait trop dit il a l'air tout aussitôt de se repentir etc. et euh, du coup les érudits scrupuleux s'y sont fait prendre et Cousin est vraiment l'une des haines de Sainte-Beuve. Quant à Vigny il ben, y a beaucoup de <coughs> traits sur la 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 fatuité de Vigny, la vanité de Vigny, et, eh bien, allez les voir dans ces notes et pensées qui terminent le tome 11 des causeries du lundi. Vous voyez qu'il y a des choses que Proust apprécie chez Sainte-Beuve. Encore ceci, belle appréciation, « Comme il sait bien lire. » Fin de la lettre de Vuillard sur Racine, intercédant pour Boileau, comme il sait bien lire. Alors, cette lettre de Vuillard, on l'avait évoquée il y a quelques semaines avec Donatien Gros, elle a été communiquée à... Euh, Vuillard, c'est un ami de Racine qui a assisté à sa mort, et elle a été communiquée à Sainte-Beuve c'est un exemple de ce Sainte-Beuve qui n'est pas un archiviste. Quand il cite des lettres inédites, c'est parce qu'on les lui a envoyées. Après la mort de Racine, Boileau a été reçu par le roi et Sainte-Beuve, ils étaient tous les deux les historiographes du roi, et euh, Sainte-Beuve écrit « Il y avait plusieurs années que M. Despréaux n'avait paru à la cour à cause de sa surdité et c'était Racine qui le déchargeait et se chargeait de tout pour lui. Ce n'est plus cela, ajouta le roi, il faut que vous soyez seul, chargé de tout désormais, je ne veux que votre style. » Mais Boileau demande à être aidé et il reçoit un second qui est M. de Valincourt qui succède aussi à Racine, à l'Académie. Donc il devient historiographe du roi et académicien en quelques mois. Et le jour où il est reçu à l'Académie, le directeur de l'Académie, qui est La Chapelle, ne cite pas Boileau, qui est à l'initiative de cette élection, d'où une terrible vexation de Boileau. La Chapelle ayant affecté de ne point parler de Despreaux, ces vuillards qui parlent ou qui écrivent, cité par Sainte Beuve, avaient mis Despreaux en droit de parler de la Chapelle. Ce silence lui paraît très malhonnête et très offensant. Il n'est pas aussi mort à lui même sur pareil cas qu'on a sujet de croire que l'aurait été monsieur Racine. Monsieur Despreaux est droit d'esprit et de cœur, plein d'équité, généreux ami, mais la nécessité de pardonner une injure ou est un chrétien qui veut être digne de son nom ne semble pas avoir encore fait assez impression sur son esprit ni sur son cœur. Peut-être que le temps et la distraction que lui cause son changement de demeure auront calmé l'émotion où je le vis et peut-être plus encore les prières de son incomparable ami, M. Racine. Voici les intersections, les intersections qui ont arrêté car comme il, il s'agit de Racine, avait le cœur fort pénitent depuis longtemps, il y a sujet de le croire par la miséricorde du Seigneur en possession de ce bienheureux repos où l'on prie efficacement pour ceux qui sont dans le trouble des passions de la vie. Racine aurait prié pour Boileau. Touchante et sainte confiance, voici le commentaire de Sainte Beuve on ose à peine se permettre un sourire. L'intercession de Racine, apparemment, servit de peu. Ce qu'il y a de bien certain, c'est que si chez celui-ci, vers la fin, le poète était tout à fait fondu dans le chrétien, chez Racine, il se retrouvait tout entier, toujours armé, et sur le qui-vive, toujours irritable en dépréau. L'effet de sa part suivit presque incontinent la menace, une épigramme sortie et courut aussitôt. Épigramme contre la chapelle. Et vous voyez que ce que Proust apprécie hein, quand il dit « Comme il sait bien lire fin de la lettre de Vuillard sur racine intercédant pour Boileau, ce qu'il sait bien lire, c'est cette ironie libre-penseuse de Sainte-Beuve qui se moque gentiment de Vuillard et de sa crédulité. » Proust apprécie ce scepticisme de Sainte-Beuve. Lisant Sainte-Beuve, Proust est donc sensible à ce qu'il appelle des expressions bizarres, les expressions bizarres, les déraillements charmants. Et je voudrais insister sur un terme que Proust note systématiquement chez Sainte-Beuve qui est en effet un terme de Sainte-Beuve et on comprend que ces idiosyncrasies l'intéressent parce que c'est le moment aussi où Proust fait des pastiches. Donc il s'agit de noter ces traits typiques de Sainte-Beuve. Il repère par exemple, on pourrait faire l'analyse sur d'autres termes, encore que celui-là soit tout à fait privilégié, il repère par exemple beaucoup d'occurrences du terme de rayon. Rayon chères à Sainte-Beuve et il les note avec vigilance. Alors on pourrait dire c'est pour se moquer, c'est beaucoup plus ambigu parce que qui a lu Proust sait que le terme de rayon est aussi un terme privilégié de Proust. Et puis on peut aussi dire que Proust procède à la manière, à la manière d'un, d'un étudiant, d'un savant, c'est une démarche philologique que c'est là de repérer les, les occurrences d'un mot, de, d'entamer une concordance et ce mot est central chez lui comme il l'était chez Sainte-Beuve. Alors bien sûr, on pense quand Proust repère ce mot de rayon, on pense au poème de Sainte-Beuve qui s'appelle « Les rayons jaunes », qui est si célèbre et qui traverse le siècle, et Proust dans le contre-Sainte-Beuve, dans les pages du contre-Sainte-Beuve, reconnaît en effet que « Les rayons jaunes », eh bien, ça vaut tout le reste de Sainte-Beuve. Voici la page, vous voyez que sur une page de papier à lettres de deuil, « Je me demande » par moments, si ce qu'il y a encore de mieux dans l'œuvre de Sainte-Beuve, ce ne sont pas vers. Tout jeu de l'esprit a cessé, les choses ne sont plus approchées de biais, avec mille adresses et prestige. » Vous voyez quels sont les griefs, ce, ce biais et euh, ce, ces ruses, ces ruses de Sainte-Beuve. « Le cercle infernal est magique et rompu, comme si le mensonge constant de la pensée tenait chez lui à l'habileté factice de l'expression. En cessant de parler en prose, il cesse de mentir. Comme un étudiant obligé de traduire sa pensée en latin est obligé de la mettre à nu, Sainte-Beuve se trouve pour la première fois en présence de la réalité et on reçoit un sentiment direct. Il y a plus de sentiment direct dans les rayons jaunes et dans les larmes de racine que dans tous dans ses vers, que dans toute sa Prose. Proust, donc, peut-être, en raison des rayons jaunes, est particulièrement éveillé à ce mot. Il traque les rayons de Racine que l'on retrouve un peu partout dans le Carnéen. Et ce sont des rayons qui sont toujours métaphoriques, ceux qui intéressent Proust. Par exemple, ceci, dans le Carnéen, donc, parmi une liste d'expressions de Sainte-Beuve. La touche et l'accent de l'enchanteur, l'étendue du rayon. L'étendue du rayon, là, c'est une expression de Sainte-Beuve dans Chateaubriand et son groupe littéraire pour mesurer la valeur de Chateaubriand. C'est le rayon qui s'étend depuis Chateaubriand. C'est le rayonnement. Le rayon est là pour le rayonnement, l'éclat, la gloire, le prestige. Le, l'espace, donc il y a une métaphore de, qui est liée à la lumière, c'est un, euh, qui est liée à l'optique, mais qui va bien au-delà dans l'étendue du rayon. Et voici la citation de Sainte-Beuve en bas. Hein, Je ne prétends pas établir un rang, ni fixer la valeur des œuvres, mais seulement mesurer les rapports apparents et l'étendue du rayon, l'envergure de cette lumière qui émane de Chateaubriand. Et en ce sens, on peut dire que M. de Chateaubriand est et demeurera en perspective le premier, le plus grand des lettrés français de son âge. Chateaubriand a un rayon qui, malgré tous les griefs que Sainte-Beuve peut avoir contre lui, puisqu'il les accumule dans Chateaubriand et son groupe littéraire, dépasse tous ses contemporains. Euh, j'ai constaté que Proust est l'un des premiers à employer l'expression de rayon d'action. Rayon d'action, euh, qui, elle, est une sorte de néologisme, mais c'est intéressant puisqu'il l'emploie à propos du téléphone. C'est lorsqu'Albertine, euh, au début de Sodome et Gomorre II, il ne l'attend plus, elle lui téléphone et le narrateur... Note que le téléphone permet de mesurer le rayon d'action d'un être lointain. Il étend, il étend cette lumière qui peut s'étendre à partir de, d'un point lumineux. Le téléphone étend le rayon. C'est bien un mot de Proust. Euh, autre expression sur le rayon, celle-ci intéressante aussi, Dernière page du volume, « Causerie du lundi 6 », marquée de mesquinerie et de petitesse, même volume sur Paul et Virginie, « tombé sous le rayon ». Alors là, c'est sur Paul et Virginie, la première expression, hein, marquée de mesquinerie et de petitesse, eh bien, c'est tout simplement les derniers mots de l'article. Vous voyez, je vous disais, souvent Proust cite « les derniers mots d'un article ». L'article sur Bernardin de Saint-Pierre se termine ainsi. « On le voit, en définitive, bonhomme, honnête homme, ressemblant au fond à ses écrits, mais atteint de quelques manies et marqué de mesquinerie et de petitesse. » Ce n'est pas très gentil de terminer un article sur un écrivain par la mesquinerie et la petitesse, mais c'est bien typique de Sainte-Beuve. Et puis, il y a à cet article un appendice parce qu'on a communiqué à Sainte-Beuve 13 lettres inédites de Bernardin de Saint-Pierre. Donc, il les donne. Il donne les inédits lorsqu'on les lui envoie. Et, euh, là encore, c'est la fin de cet inédit. C'est à la fin qu'on trouve ces mots, mais une fois, il a eu une inspiration simple et complète il y a obéi avec docilité et la mise tout entière au jour, comme sous le rayon. » Alors, vous voyez, euh, Bernardin de Saint-Pierre, pour euh, Sainte-Beuve, il est caractérisé par la mesquinerie et la petitesse, mais il a tout de même écrit un grand livre, « virginie Alors là, il est tombé sous le rayon. Alors, l'expression de... L'expression de saint beuve n'était pas exactement celle-là, c'était « mettre comme sous le rayon »,« mettre comme sous le rayon »,« mettre tout entière à jour comme sous le rayon ». Bon, on peut dire que c'est encore une fois une expression un peu incongrue, un peu bizarre, qui arrête Proust. Et Proust, d'ailleurs, condamne cet usage de, de « comme », ce « comme » qui est là, Proust n'aime pas ça. Hein. Proust n'aime pas le « comme » qui veut dire « pour ainsi dire ». Il utilise « comme » au sens de « de même que ». Mais dans une lettre à, à Fernand Gregg il lui écrit en 1905 « Le comme qui me semble non pas même critiquable, mais peut-être un peu inutile, mais n'est pas le comme signifiant « de même que », cela est indispensable. Non. » je veux parler du comme signifiant, pour ainsi dire, qui est une restriction souvent inutile. Euh, voici encore un cas de ce rayon, ça c'est l'abbé Prévost, mais c'est aussi la dernière page. Euh, Abbé Prévost, tome 9 des causeries, dernière page, puisqu'il a rencontré le rayon. Et la phrase, cette fois-ci, est littérale de Sainte-Beuve. Euh, il a rencontré le rayon. C'est la fin de l'article, encore une fois. C'est encore la conclusion que Proust cite. Autre passage du Carnéen, celui-là, il est bien connu puisqu'on le retrouvera chez Proust. « Le bonheur n'est qu'une certaine sonorité des cordes qui vibre à la moindre chose et qu'un rayon fait chanter. L'homme heureux est comme la statue de même nom un rayon de soleil suffit à la faire chanter. » On retrouve ça dans le cahier 1 et je ne pense pas que ça vienne de Sainte-Beuve. Euh, voici, non, dans le cahier 3, hein, le premier des cahiers Sainte-Beuve, euh, voici deux notations, d'abord marginales et puis en pleine page. Euh, et puis, ceci qui est intéressant, « Aimer Terence ». Vous voyez ce tic de Sainte-Beuve, que Proust reprend. Aimer Molière, aimer X, aimé Thérence. Ça vient de, euh, de, de Sainte-Beuve. Langue française oubliée par Madame des Ursins en voyage et goût pour Chateaubriand en voyage. Monsieur Cousin a attaché au métier un rayon. Ah, voilà. Proust est choqué, frappé par cette expression. Monsieur Cousin a euh, attaché au métier un rayon. C'est dans un article... Là, voici la formule en bas. C'est dans un article d'éreintement de l'éditeur de La Rochefoucauld, Barthélémy. « Donou disait du marquis de Forcia d'Urban qu'il était atteint de stampomanie, la manie de se faire imprimer. Monsieur de Barthélémy est atteint, on en saurait douter, de cette maladie courante. Les palmes d'éditeur l'empêchent de dormir. Monsieur Cousin, en y passant, a attaché... » au Métier un rayon. La stampomanie, ben voilà, c'est un article d'éreintement sur ce que euh, Sainte-Beuve appelle encore la dément des jaisons, le scribandica coetes, la manie d'écrivasser. Et euh, c'est ainsi que euh, Cousin est caractérisé. J'avais lu il y a quelque temps euh, une page euh, de Taine sur Cousin on retrouve chez Sainte-Beuve ce même grief. Encore le rayon, dernière page sur Parny et notamment le rayon. Béranger, alors à ses débuts, pleura Parni par une chanson touchante. Et vous voyez que c'est vraiment un tic de Sainte-Beuve que Proust repère. Dans une autre page des, du contre Sainte-Beuve, il note Une série d'expressions. Vous voyez qu'elle est au-dessus, on a le rayon. Et puis il y a une série d'expressions avec le rayon. Je reviens seulement sur la troisième, parce qu'elle est très intéressante. C'est celle-ci. Ou non Oui. Dirige sur eux un rayon en parlant de Chateaubriand sur Joubert, relire tout l'article, etc. Dirige sur eux un rayon en parlant de Chateaubriand sur Joubert. Sainte-Beuve compte de la première édition des Pensées de Joubert, en 1838. C'est un texte important pour Proust également. Proust est très attentif à tout ce qui concerne Joubert. Je vous ai déjà dit, et je voudrais bien revenir dans une des prochaines leçons sur, sur ce sujet, s'il est tellement intéressé à Joubert, c'est parce que Joubert est quelqu'un qui n'a rien produit de son vivant. C'est le modèle de l'homme trop intelligent pour publier. C'est l'opposé radical à la stampomanie, à la la maladie de publier. Hein, Joubert intéresse Proust parce qu'il est trop intelligent pour publier. Et donc, c'est après sa mort, c'est Chateaubriand qui publie Les Pensées en 1838 et on a cette belle, ce beau passage de, un beau passage de, de Sainte-Beuve hein, au sein, sur, il, il est en train de parler de la place de Fontaine et de Joubert auprès de Chateaubriand. Au sein de cette gloire voisine, unique et qu'on dirait isolée, ils s'éclipsent, ils disparaissent à jamais, hein, les amis de Chateaubriand. Si cette gloire, dans sa piété, ne détache un rayon distinct, et ne le dirige sur l'ami qu'elle absorbe. C'est ce rayon du génie et de l'amitié qui vient de tomber au front de M. Joubert. Le rayon du génie et de l'amitié de Chateaubriand. Vous vous souvenez de l'expression de Chateaubriand, l'étendue du rayon, ce rayon qui s'étend à ses amis et qui, de manière posthume, peut euh, tomber sur leur Front. Alors bien sûr, si Proust repère avec tant de minutie ce tic de Sainte-Beuve, il y en aurait beaucoup d'autres à noter, c'est qu'il est aussi le sien. Et l'apothéose de ce rayon beuvien, on la trouve dans le Contre-Sainte-Beuve à propos de Balzac. Balzac, qui est la pomme de discorde la plus importante entre Sainte-Beuve et Proust, c'est au moment où. Euh, Sainte Beuve vient d'évoquer euh, euh, la, la rencontre de Lucien de Rubempré, c'est au moment où il s'apprête à se suicider, à se noyer, et Vautrin qui est déguisé en Carlos Herrera, l'abbé espagnol, à la fin des illusions perdues. Et bon, Vautrin sauve euh, Lucien du suicide lui propose un pacte, ils partent ensemble en voiture et ils passent devant le domaine de Rastignac. Et là, on a soudain plusieurs fils de la comédie humaine qui sont noués, puisque Vautrin l'entend parler de Rastignac. Et, et euh, le commentaire de Proust est celui-ci. « De tels effets ne sont guère possibles que grâce à cette admirable invention de Balzac, d'avoir gardé les mêmes personnages dans tous ses romans. Ainsi, un rayon détaché du fond de l'œuvre, passant sur toute une vie, peut venir toucher de sa lueur mélancolique et trouble cette gentille de Dordogne et cet arrêt des deux voyageurs devant la demeure de la famille de Rastignac. Sainte-Beuve n'a absolument rien compris à ce fait de laisser le nom au personnage. Cette prétention l'a finalement conduit, etc. C'est l'idée de génie de Balzac que Sainte-Beuve méconnaît là. Vous retrouvez le mot de « méconnaissance » que j'ai déjà évoqué. Vous voyez que les personnages reparissants de Balzac que Sainte-Beuve condamnait et que Proust, au contraire, découvre comme un trait de génie, il l'exprime à travers ce mot de Sainte-Beuve qui est celui du rayon, ce rayon qui va d'une partie de l'œuvre à une autre. Voici ce qu'écrivait Sainte-Beuve c'est le début de la suite de la citation de Proust. Cette prétention l'a finalement conduit, cette prétention l'a finalement conduit à une idée des plus fausses et, selon moi, des plus contraires à l'intérêt. Je veux dire à faire reparaître sans cesse d'un roman à l'autre les mêmes personnages comme des comparses déjà connus. Rien ne nuit plus à la curiosité qui naît du nouveau et à ce charme de l'imprévu qui fait l'attrait du roman, on se retrouve à tout bout de champ en face des mêmes visages. » Sainte-Beuve condamnait ce procédé de, Sainte-Beuve du, de Balzac du personnage reparaissant. Et ça, il se trouve que c'est encore une note. C'est une note ajoutée par Sainte-Beuve en 1846 à son article de 1834 où il condamnait la recherche de l'absolu de euh, Balzac. Vous voyez, Proust reprend cette image du rayon euh, qui l'a particulièrement arrêté chez Sainte-Beuve et la première fois que je la vois apparaître, c'est Proust, c'est précisément dans « Sésame et l'hélice ». C'est la première note de « Sésame et l'hélice » de la traduction qui porte sur une notion proustienne Essentielle, celle de l'unité rétrospective. L'unité rétrospective, c'est comme ce rayon balsacien qui saisit l'ensemble de l'œuvre. C'est la première fois que Proust soulève cette question. C'est à propos de l'épigraphe que Raskin a ajouté, après coup, à Sésame et l'hélice. Emprunté à Lucien, vous aurez chacun un gâteau de sésame et dit." Livre Et voilà la note de Proust, hein, Cette épigraphe qui ne figurait pas dans les premières éditions de Sésame et projette comme un rayon supplémentaire. Vous voyez l'expression de Sainte-Beuve, le rayon supplémentaire. Et vous pouvez noter en passage que Proust, qui condamnait le « comme », l'utilise quand même. Hein. Le « comme », pour ainsi dire qu'il condamnait, c'était l'expression qu'il avait notée chez Saint-Beuve, hein, comme un rayon, euh, comme un rayon supplémentaire, qui ne vient toucher que la dernière phrase de la conférence. Donc il y a ce rayon qui s'étend de l'épigraphe à la dernière phrase de la conférence de Ruskin. Dès le début, Raskin expose ainsi ses trois thèmes. Alors les trois thèmes, c'est les trois sens du sésame. Sésame », c'est le sésame des mille et une nuits, la parole des mille et une nuits. Puis c'est une métaphore ou une allégorie de la lecture. Et enfin, on revient au sens littéral, le grain de sésame dans l'épigraphe, ce qui fait que l'allégorie est une allégorie d'allégorie. Et à la fin de la conférence, il les mêlera inextricablement dans la dernière phrase où sera rappelée dans l'accord final la tonalité du début. C'est son procédé, il passe d'une idée à l'autre sans aucun ordre, mais en vérité, il y a un ordre sous-jacent, la fantaisie qui le mène sur ses affinités profondes qui lui impose malgré lui une logique supérieure, si bien qu'à la fin, il se trouve avoir obéi à une sorte de plan secret qui, dévoilé à la fin, impose rétrospectivement à l'ensemble une sorte d'ordre. Alors, comme on le sait cette théorie de l'unité rétrospective, hein, du rayon euh, qui s'étend sur toute l'œuvre, elle sera longuement évoquée dans la prisonnière, dans le passage sur la prisonnière qui est véritablement une théorie littéraire hein, où Proust évoque l'unité rétrospective, l'unité de vision, une œuvre c'est une unité unité de vision, et enfin la phrase type, l'idée qu'il y a une phrase type, et vous voyez qu'avec le rayon, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de cette phrase type de Sainte-Beuve. Et euh, on va retrouver, dans, à propos de Balzac, hein, je reviens à Balzac, c'est l'idée de génie de Balzac, et on a là le, euh, l'ébauche de ce qui sera la prisonnière, mais voici le passage qui m'intéresse, où le rayon revient. « La sœur de Balzac nous a raconté la joie qu'il éprouva, le jour où il eut cette idée, et je la trouve aussi grande ainsi que s'il l'avait eue avant de commencer son œuvre. C'est un rayon qui a paru, qui est venu se poser à la fois sur diverses parties ternes jusque-là de sa création, les a unis, fait vivre, illuminés, mais ce rayon n'en est pas moins parti de sa pensée. Alors on est dans le contre-Sainte-Beuve, mais vous voyez que Proust écrit comme Sainte-Beuve, avec cette métaphore prolongée du rayon qui part de, ces, de cette fin de l'œuvre pour lui donner son unité. C'est pour ça que l'expression par laquelle j'ai commencé, l'étendue du rayon de Chateaubriand, elle est véritablement une expression clé de toute cette analyse de Proust. Eh bien, il est sans surprise que ce rayon revienne dans le pastiche de Sainte-Beuve, des pastiches et mélanges. Lorsque Proust pastiche Sainte-Beuve et qu'il nous donne la critique du roman de M. Gustave Flaubert sur l'affaire le Lemoyne par Sainte-Beuve dans son feuilleton du constitutionnel, non, je crois que je n'ai pas mis la phrase, on trouve cette phrase, l'auteur... Flaubert, donc, est le fils d'un homme bien regrettable que nous avons tous connu, professeur à l'école de médecine de Rouen, qui a laissé dans sa profession et dans sa province sa trace et son rayon. Hein Père de Flaubert. Et un peu plus loin, dans le même pastiche, sans remonter aux anciens, bien plus naturalistes que vous ne serez jamais mais qui, sur le tableau découpé dans un cadre réel, font toujours descendre à l'air libre et comme à ciel ouvert, un rayon tout divin qui pose sa lumière au fronton et éclaire le contraste. Deux rayons dans cette courte page du pastiche de Sainte-Beuve dans le Figaro du début de 1838. Alors, je disais, ce mot de rayon est évidemment un mot très proustien. J'avais, il y a longtemps, eu de l'intérêt pour le soleil rayonnant sur la mer, vers de Baudelaire, qui revient ça et là dans la recherche du temps perdu. Et je donnerai un seul cas, aujourd'hui, de ces retours, au fond de cette dette de Proust envers Sainte-Beuve, pour cette notion du rayon et de l'unité rétrospective, de l'étendue du rayon, c'est dans... Je ne sais plus où c'est. Mais il est en train d'évoquer les les rêves qui sont oubliés au réveil et qui reviennent de manière hasardeuse, par hasard, au cours de la journée ils reviennent justement après coup, rétrospectivement. C'est toujours cette notion de rétrospection qui est liée au rayon. « Les souvenirs des songes », il parle de ces souvenirs des songes, mais si, si enténébrés que souvent nous ne les apercevons pour la première fois qu'en plein après-midi, quand le rayon d'une idée similaire vient fortuitement les frapper. Le rayon de l'idée similaire... Cette métaphore lumineuse du rayon qui revient et qui et qui révèle euh, le rêve de la nuit précédente oubliée. Vous voyez que euh, il y a tout de même dans, euh, cette, euh, dans ces notes pour le contre Sainte Beuve beaucoup d'indices de ces de cette affection pour Sainte Beuve. Je dirais qu'il y a même un demi éloge à propos de Baudelaire. Voici ce qu'on trouve toujours dans le cahier 7 à propos de Sainte-Beuve et de Baudelaire. Cahier Sainte-Beuve. Hein. Demi-éloge. Sainte-Beuve, qui, du reste, aimait donner des leçons de littérature à ses collègues de l'Académie comme il aimait donner des leçons de libéralisme à ses collègues du Sénat, parce que s'il restait de son milieu, il lui était très supérieur, tout de même très supérieur à son milieu, et qu'il avait des velléités, des accès, des prurites d'art nouveau, d'anticléricalisme et de révolution, Sainte-Beuve parla en termes charmants et brefs, toujours le charmant de Sainte-Beuve, charmants et brefs, des fleurs du mal, ce petit pavillon que le poète s'est construit à l'extrémité du kamchatka littéraire, j'appelle cela...  « « La folie baudelaire ». C'est l'article sur la candidature à l'Académie de janvier 1862. Parenthèse de Proust. Toujours des mots, des mots que les hommes d'esprit peuvent citer en ricanant. Je reviendrai la semaine prochaine sur les hommes d'esprit, les bons esprits opposés aux écrivains, que les hommes d'esprit peuvent citer en ricanant. Il appelle cela « la folie baudelaire ». Seulement le genre des causeurs qui citait cela à Dîner le pouvait quand le mot était sur Chateaubriand ou sur Royer Collard, qui revient encore une fois. Ils ne savaient pas qui était Baudelaire. Bon, euh, voilà encore un passage, je dirais, assez ambigu de Proust hein, sur ce Sainte-Beuve qui est au-dessus de son milieu. Et euh, au fond, c'est les autres euh, qui sont ici condamnés. Et puis, on a une concession dans une des lettres de Proust de 1919 à Paul Soudé. C'est justement à propos de l'article sur la préface au livre de Blanche où Proust a refait son procès contre Sainte-Beuve. Proust répond à Paul Soudé « Je ne dis pas que chacun de ces lundis pris isolément soit absolument faux. Je ne doute pas que le comte Mollet ou le chancelier Pasquier, vous voyez qu'on revient toujours aux mêmes hommes, hein, Royer Collard, Pasquier, Mollet, je n'ai pas encore parlé de Mollet, mais j'en parlerai la semaine prochaine, ce sont vraiment les, les, les prototypes des hommes d'esprit, euh, étaient des hommes de mérite, je pense qu'ils font moins honneur aux lettres françaises que Flaubert et Baudelaire, desquels Saint-Beuve a parlé en laissant entendre que l'amitié personnelle l'estime pour leur caractère, dictait en partie les minces éloges qu'il leur accordait. Je ne trouve pas que se tromper sur la valeur d'une œuvre d'art soit toujours grave. Vous vous souvenez des catalogues d'erreurs que je citais la semaine passée, des erreurs des plus grands, hein, de Goethe de, euh, et d'autres mais Sainte-Beuve était critique et de plus proclamait à tout propos que le critique se révèle dans l'appréciation exacte des œuvres contemporaines. « Il est aisé, disait-il, de ne pas se tromper sur Virgile aux racines, mais le livre qui vient de paraître, etc. » Citation que j'ai donnée la semaine dernière qui vient de Chateaubriand et son groupe littéraire. Vous voyez que jusqu'au bout, il y a cette sorte de, d'ambiguïté euh, de l'appréciation Malgré le contre-Sainte-Beuve, qui lui est en entier à charge. Alors j'aurais aimé aller un peu plus loin, et ce que je voudrais aborder, qui sera repoussé à la prochaine fois, c'est Madame de Villeparisis, puisque Madame de Villeparisis, dans le roman, euh, elle récupère toute cette ambiguïté de Sainte-Beuve, à la fois la vision négative et. Tout de même, une certaine affection pour cette dame. Et donc, je commencerai la prochaine fois par voir combien cette dimension de laisser contre Sainte-Beuve demeure présente à travers le personnage de Madame de Villeparisis. Voilà.